0: Son las dos, es la una en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
0: Arranca oficialmente la campaña electoral, Gonzalo Zavalla.
1: Lo ha hecho a las 12 de la noche, aunque la realidad es que la sensación es que estamos metidos en una campaña interminable, ya que hemos empalmado la precampaña y campaña del 28 de mayo con la precampaña de las generales. Hoy cuando salgas a la calle ya verás carceles de los partidos políticos por todos lados y oficialmente los candidatos ya pueden pedir el voto. Lo hemos visto en los mítines de este jueves. Pedro Sánchez ha elegido Madrid, mientras que Alberto Núñez Fijo ha estado en Castel de Fels, en Barcelona.
3: ¿Sabéis por qué se inventan todos estos bulos, estas desinformaciones? ¿Por qué nos atacan personalmente a quienes
4: dirigimos hoy el país? Singularmente al Partido Socialista. Porque hoy hay un gobierno ejemplar y un presidente limpio. ¡Limpio! Quiero un gobierno en solitario. ¿Sabéis por qué? Porque lo mejor que puede hacer un gobierno es estar rodeado de los votos que salen limpiamente de las urnas. Porque entonces... Solo se debe a los ciudadanos. Porque entonces Tras sumitir no Pedro
1: Sánchez que... se ha ido a Telecinco para seguir con su gira por los medios de comunicación y allí ha dejado un anuncio, una ley que fije un máximo de 120 días de espera para ser operado o de 60 días para las consultas externas que ha tenido varios años para anunciarlas y ponerlas en práctica en su legislatura. Pero al fin y al cabo encaramos las elecciones y hay que hacer anuncios. De hecho va a ser uno de los puntos que incluirá en el programa electoral del PSOE que hoy presenta Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez
4: en espera de abrir la página de su oferta electoral. Pedro Sánchez solo ha avanzado medidas económicas y ali Igual que José Luis Rodríguez Zapatero, en su momento se ha propuesto la meta del pleno empleo en la próxima legislatura, lo que supondría bajar la tasa de desempleo estructural hasta el 8%. A sumar la extensión hasta siete años del plazo de la hipoteca a los hogares con rentas iguales o inferiores a 37.800 euros anuales. El programa también incluirá el permiso por maternidad de 16 a 20 semanas y blindará la subida del salario mínimo por ley además de nutrir la hucha de las pensiones con 5.000 millones al año para que alcance los 45.000 millones. En 2030 Sánchez sabe que tienen las mujeres un potente granero de votos e impulsará de nuevo la paridad en órganos de decisión políticos, económicos y constitucionales. Una promesa que quedó varada ante la convocatoria de las elecciones generales.
1: De de esta forma comienza una campaña hacia las generales sin que se haya completado aún el mapa autonómico salido del 28 de mayo. Hoy en Murcia el popular Fernando López Miras llega a la votación de su investidura sin los apoyos necesarios para ser presidente. Vox sigue exigiendo entrar en el gobierno. Y los señores del Partido Popular, muy amablemente, eso sí, porque hay que reconocer que el tono de, de nuestro contrincante es un tono muy pausado, y muy correcto. Ah, pero nos ha venido con la recortada. Que no, ustedes tienen que abstenerse. O sea, hacemos como que, como que no existimos. So, somos, yo decía, soy aún un poco inocente y somos un poco inocentes y nuevecitos, pero tontos del todo no. Las negociaciones entre ambos partidos también parecen estancadas en Aragón. En cambio, en Baleares, Marga proén se ha convertido esta tarde en la nueva presidenta autonómica con la abstención de los de Abascal y hoy tomará posesión del cargo. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
1: Y es noticia de esta noche. El juez ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, a los dos detenidos por el asesinato de una mujer en el centro de Madrid. El asesinato de Concha sucedió en una tienda de la plaza Tirso de Molina. Se les acusa de un delito de homicidio y de robo con fuerza. Llegaron a llevarse cuatro euros y mataron a una persona por cuatro euros. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín. COPE.
2: Estar informado. Escuchas la noche
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope,
5: estar
0: informado. Son las dos y cuatro minutos de la madrugada. Es la una y cuatro minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Yo no sé si alguna vez has escuchado el idioma soninque. Seguro que no, ¿verdad? Nosotros tampoco. Pues esta es la lengua a la que se han tenido que adaptar un grupo de estudiantes de tercero de la ESO del Colegio Nuestra Señora de la Merced en Zaragoza. La razón es Fatumata, una alumna de 15 años procedente de Gambia que solo habla soninque. Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber español y además no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente de tráfico en su país que le dejó sin un brazo. Imagínate cómo debió sentirse cuando llegó a España sin conocer nuestro idioma y además con estas dificultades añadidas. Pues bien, sus compañeros han decidido volcarse de lleno con ella y le han cambiado la vida gracias a un proyecto tecnológico en el que participaron
3: todos. Lo más importante del proyecto, al final, es el cambio que hemos conseguido en Fatumata, pero el cambio a nivel anímico. Cuando llegó estaba absolutamente cerrada, no solo por la migración, todavía coleaba eh, el tema del accidente, aunque fue hace siete años. Nos contaba su padre que, que era una persona distinta, que ya antes del accidente eh, tenía una vida perfectamente normal y después del accidente se cerró en banda. Y eh, era casi como hablar con una pared.
0: Yo estás escuchando a Daniel López, es profesor, el profesor que ha guiado a sus alumnos para mejorar la vida de Fatumata. Han construido por un lado un brazo robótico y han creado un traductor del castellano al soninque. El tutor de tercero de la ESO ha explicado a mediodía Cope cómo surgió esta idea.
3: Es doloroso tener una alumna a la que en realidad no puedes atender porque no, no tienes los apoyos suficientes, no tienes, eh, tienes que atender al resto de 26 y a sus diversidades que también las tienen. Y otros años, pues cuando ha venido alguna, ha venido alumnado con estas características o características similares, pues tiras del traductor de Google, pero no hay traductor de soninque. Yo me llevo a la cama con este peso en la conciencia y una mañana me levanté con la idea de y si en tecnología y si aprovechamos para hacer un proyecto que, que le ayude a ella
0: a la hora de crear el traductor Fatumata iba con dos compañeros a un aula y a través de señas iban averiguando cómo se traducían ciertas palabras del soninque al español. Y así durante un mes.
3: Con pictogramas, buscando en internet, con imágenes, con idiomas de señas, iban metiendo las palabras, iban creando esa, ese primer diccionario que nos sirviera para romper la barrera, para hacer de traductor de Google. Y empezamos a poder comunicarnos, pues lo hicimos a través de eso. Fatumata en realidad no la usa, ella ha metido las palabras, se las ha aprendido en el proceso. Pero la app va a estar colgada es para que esté disponible. El cambio que
0: vieron en ella fue increíble
3: el cambio brutal es ese, de tener una piedra en el aula a que ella estuviera esperando las horas de tecnología, se iba feliz eh, empezó a hablar con las chicas ya las consideraba sus amigas y es que ha terminado el curso, bueno, sonriendo haciendo bromas, pero como nos decía su padre, incluso desde hace siete años del accidente, su padre ha vuelto a ver a una persona de la que no veía hace siete años en realidad.
0: Pues ya solo por eso el esfuerzo y el tiempo invertido ha merecido la pena ¿no te parece? Una vez historias como la de Fatumata nos demuestra que como decía Alicia, en otra vez del Espejo, el único modo de lograr lo imposible es convirtiendo en que sí sea posible. En ningún momento este grupo de chavales pensó que no podrían lograrlo. Unieron su talento, remaron en la misma dirección y recuperaron la sonrisa de su compañera. Y lo más importante, sus ganas de comerse la vida a bocados.
5: Aisha they fall out.
0: Seguimos en directo de la noche de COPE, son las 2 y 8 minutos, es la 1 y 8 minutos Si nos escuchas desde las Islas Canarias. Eh, seguro que si no estás de vacaciones, poco te queda y a lo mejor eres un amante de las plantas y dices, ¿y qué hago yo ahora con mis plantas todos estos días que voy a estar fuera? Si es que, a lo que vuelva se me van a morir. Hace unos días, Belén, luego nuestra jardinera nos dio algunos consejos para cuidar las plantas de exterior y quedaba pendiente la segunda parte. ¿Qué hacer con nuestras plantas de interior? Pues bien, de eso viene a hablarnos Belén en unos minutos y un poquito después estará con nosotros nuestro coach David Sicuéndez para hablar de un tema bastante complejo, el de la sinceridad.
5: Que te quieres a perdernos, quiero perder hasta el apellido.
0: Raúl Iñares, buenas noches.
6: Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
6: También, muy bien.
0: Eres el canal directo con todos los buditos, y por si alguien acaba de sumarse a esta gran familia de noctívagos recuérdanos de qué estamos hablando con ellos a través de nuestras redes sociales.
6: Pues hoy estamos hablando sobre la evolución del insulto desde el punto de vista de los expertos. ¿Tú eres mal hablado o te contienes? ¿Dices muchos tacos o tienes la lengua impoluta? Seguro que además todos nuestros oyentes tienen muchas anécdotas con los insultos. Y... Como siempre, vamos a meter el sonido de una compañera de la redacción. Ella es Pilar Abad.
0: Hola, búhos. Pues yo soy de gas, que hablo mal. La
7: verdad es que sí. Eh,
0: cada vez, <risa> bueno, no es peor, pero bueno, de vez en cuando pues eh, se suelta algún que, otro, algún que otro taco. Y además vengo de una tierra, que ahí se utiliza una palabra que no vamos a decir ahora, que se utiliza mucho, que no tiene el significado que todos creen. Pero sí, sí que soy, soy más hablada y de vez en cuando me tengo que morder un poco la lengua para, para evitar algún que otro disgusto o que no se enfade la, la gente conmigo. Ay, nuestra Pilar Un abrazo, será? compañera no, bueno, no, Yo sí lo sé, lo sé Pero no voy a decir que es una palabra muy fea Ahí en su tierra es... se dice mucho de manera coloquial Y desde luego no tiene el significado Que tiene en otras regiones
6: Pues ahí se queda la, el labio De nuestra compañera de web Tú Pilar la ves tan Habana, mona,
0: tan fina ¿eh? Y de repente se le llena la boca y dices ¡Ay!
6: Pero eh, también queríamos preguntar A nuestros oyentes Sobre todo a nuestros oyentes de Zaragoza Cómo están viviendo pues la terrible situación que se ha vivido hoy a la tarde en la ciudad Con
0: la tormenta, sí
6: Eso es, esto nos dijo Manu, nuestro habitual oyente Lo que es en mi casa personalmente no ha habido mucho Ahora la otra parte de...
7: Todo lo que se por ahí es el, un barrio bastante nuevo Que es el barrio de, de Parque Venecia
6: Que está por el centro comercial de, de, Puerto, de, sí, de Puerto Venecia mm. Y
1: ahí sí que ha habido ahí sí que ha habido movida movida buena
0: como contaba nuestro compañero Gonzalo Zavalla de los servicios informativos de la cadena COPE es que justo esas avenidas y esa carretera era como un auténtico río eh, invito a los oyentes que puedan y tengan a mano un ordenador que vean las imágenes porque son, son impresionantes y son... especialmente el rescate de una mujer que se tuvo que subir al techo de su vehículo cuando el, el agua empezó a ocurrir es que totalmente. Da, sí
6: da pánico ver las imágenes y, y pensar que... que y todo en cuestión de minutos. Eh, eso es lo más impresionante de todo. Pues bueno, eh, también Manu Zaragoza eh, quiso aprovechar para mandarnos su audio sobre el tema que estamos tratando, sobre los insultos. ¿Esto era lo que nos decía? Que sí soy mal hablado. Jeje. A ver, <risa> pues la verdad es que sí. So, a ver. Sí, ¿qué
4: coño? <risa> a ver, sí. ya Uy. está. <risa> <risa> <Soy> <risa>
7: bastante bastante mal hablado y suelto bastantes tacos no estoy todo el día en un taco pero sí, la verdad es que suelto suelto bastantes tacos, pero bueno eh, Vale, claro, yo pienso que Soltando tacos Te quedas muy a gusto Te quedas mucho más a gusto que soltando Un cáspita o
6: un corcholis Corcholis, par diez. Es que tienes razón
0: Hombre, Son antiguos, pero tenían es su función par. en la época que se decía ¡Par diez! ¿no? En el fondo es
6: como abrir <risa> yo lo conocía, Una mira.
0: válvula pues eh, Te tocaría leer literatura clásica <risa>
6: <risa>
0: Bueno, como, es como una olla A presión, ¿no? Dices un taco y se suelta un poquito de vapor.
6: Anda. Se desahoga uno. Sí, se te desahogas un poco. Te quedas a gusto. ¿Tú crees es que es yo que digo tacos o no? Bueno, de vez en cuando alguna vez sí. Pocos. Pocos.
0: Pero yo creo que a mí me salen conduciendo alguna vez. ¿no? Sí. Yo creo que con esto seguro nos, que coincide sí, algún que otro
6: oyente. Habló algún oyente sobre ¿ves? tacos conduciendo. Y de hecho, mira, pues aquí los tienes. Que ah, ya es postre, pues toma plan de comida María Lepe y Jesús.
8: Pues la verdad, no suelo decir muchos tacos pero sí es verdad que cuando voy en el coche y me hacen algo de mi equipo. Relato todos los tacos que hay, ha habido y por haber pero claro, sin que me escuchen una vez hice un gesto muy feo a un conductor que me hizo una faena y me persiguió por todo el irp cogí un miedo que ya desde entonces cuando tengo que decir algo lo digo por lo bajín y que no me escuche nadie
9: yo lo que sí trato, como siempre trato de mejorar de, de que alguna vez ese taquito que está ahí, que se escapa que no se escape es mi propósito de, de enmienda Ahí viene Y una vez vi un conductor de un autobús urbano Lanzarle un besito a un conductor que lo había increpado Me gustó Y es lo que suelo hacer yo En vez de soltar taquito Suelta, pues Lo que amor. hago es sí. lanzar
6: Esto ya <risa> lo hacía Cristiano también
0: Cuando se enfada <risa> la gente dice No sé por qué te enfadas si en realidad te estoy dando amor
6: Claro que sí Sí, es un besito un poco envenenado Pero, pero bueno, sí, sí Re Recordamos es mejor, es nuestros mejor.
0: canales de comunicación cuéntanos.
6: Pues pueden mandarnos sus mensajes de voz Al teléfono 661 20 15 12 Y también dejarnos sus comentarios En nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter Y somos arroba la noche de cope
2: Totín. la noche. Cope, estar informado. Síguenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra
7: cope.
1: España ilusiona en el europeo sub-21.
4: Recitar a todos los futbolistas de España la alineación. Y se mete YouTube? en
1: la final.
7: Sonríe el seleccionador. Qué equipazo somos. Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra, España. Con España. Y además el Tour de Francia. ¡Ale, ale, ale! Vibra con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. It's
4: raining.
0: Tenemos un mejor amigo al que llamamos cuando necesitamos un confidente, un buen consejo e incluso hasta dinero, ¿verdad? Los mejores amigos normalmente suelen ser personas que conocemos desde que somos pequeños, de manera que nos conocen muy, muy bien, que saben por dónde vamos. Por eso mismo, los mejores amigos también nos cuidan en otra dirección, nos dicen cuando hacemos las cosas mal o cuando estamos cambiando porque nos conocen muy bien.
5: Que me disparó primero, y aunque yo te...
0: se llaman los mejores amigos de nuestro siguiente invitado en la noche, pero lo que sabemos es que tienen un protagonismo velado, digámoslo así, en su nuevo trabajo. Mi príncipe, así es como se llama el nuevo disco de Blas Canto, y claro, en los cuentos de nuestra infancia los príncipes son muy deseados, son los protagonistas de muchas historias, y en algún momento de, de su vida acaban siendo reyes, pero también es una manera cariñosa en la que nos pueden llamar, por ejemplo, nos pueden llamar así una madre. Aquí hay muchas lecturas y no quiero hacer más cábalas, teniendo aquí al protagonista de la canción que estamos escuchando a fuego, Blas Canto. Bienvenido a la noche de copio, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, muy bien, muy emocionado. Bueno,
0: te veo con mucho brillo, con mucha ilusión. Sí. <risa> ¿Cuánto tiempo has esperado para presentar este disco?
7: Cinco años pasaron del primero, aunque estuve de gira, estuve en Eurovisión dos veces... Estuve eh, también descansando Entonces al final cinco años han dado para mucho Y ha sido el tiempo necesario para también escribir las nuevas canciones Y vivirlas y poder contar nuevas historias
0: Te tenían que pasar cosas, ¿no?
7: Claro Si
0: no, ¿qué vas a escribir? Exacto. ¿Es más fácil escribir de uno mismo o de historias que te inspiran la gente de alrededor?
7: Escribo bastan, bastante sobre mí Pero también escribo sobre amigos que me cuentan sus historias con su permiso <risa> sí. eh, y la verdad es que es muy inspirador poder eh, contar eh, bueno, al final anécdotas de otros también está muy bien me encanta
0: te quiero preguntar por el título del disco porque sabemos que tu madre te llama mi príncipe, pero creo que no es el único motivo porque el que has elegido, ¿no? llamar de esta manera sí. a este nuevo trabajo ¿por qué mi príncipe?
7: pues mira, el príncipe es un álbum que refleja mucho lo que la gente cree que soy y lo que soy de verdad a veces idealizamos a la gente y de alguna manera no les permitimos entre comillas que se salgan del molde o de la etiqueta que nosotros le hemos impuesto ¿no? creo que al final eh, no soy perfecto yo no quiero ser un príncipe yo quiero hacer las cosas mal también quiero equivocarme eh, y, y, y creo que hay derecho también a a que los príncipes sean de muchos colores no solamente existe el príncipe azul sino príncipes que, que es que en el 2023 son distintos a los cuentos que nos contaron
0: Blas, ¿te ha pesado mucho las expectativas que tenía
7: tu entorno cercano sobre ti? a veces es, es difícil porque uno quiere estar a la altura, quiere cumplir con lo que los demás proyectan sobre uno mismo eh, no me refiero solamente a a la forma en la que veo el mundo Que puede decepcionar a algunas personas Que no lo ven igual Sino a la manera de, de cantar mis canciones Qué contar en ellas eh, Cómo vestirme eh, Creo que a veces Bueno, no tenemos la culpa De todo lo que piensan sobre nosotros Y, y bueno, también hay un punto de responsabilidad Que que estoy intentando eh, desaprender ¿no? eh, conmigo mismo y, y sacar la mejor versión de mí.
0: Justo te iba a decir eso. ¿Y en esos casos qué haces? ¿Dónde pones tú los límites?
7: Pues, um... Sobre todo
0: para ser fiel a ti mismo.
7: Claro, yo creo que al final sí hay que ser fiel a lo que uno siente y uno piensa. Y con asertividad decirlo. Eh, porque creo que haces más daño cuando... ...cuando no, no, no lo dices... ...pero también pienso otra cosa... ...creo que la sinceridad está sobrevalorada... ...sí... ...sí... ...a veces creo que... ...no hace falta decir todo lo que piensas... ...no hace falta decírselo todo a esa persona...
0: ...sería un sincericidio ¿no? ...como la canción creo sí. que era de Leiva... ...me parece que se llamaba así... Algo
7: así. ...sabes... No, sí. ...no es necesario... ...no es necesario... ...creo que también... El, el, ...el amor está en... ...en que hay cosas que no es necesario decir...
0: Mm, ...estamos escuchando a fuego... Eh, si uno profundiza en la letra, telita, eh. Voy a rescatar algunas de las frases. Dice, fuiste tú sin avisar quien disparó primero y aunque yo te di de más, ahora te echo de menos. Si me mataste una vez, ¿cómo pretendes volver a controlar mis pasos cada vez que intento caminar por donde no estés? Solo buscas atención. Yo ya no, no te sigo el juego, prefiero morirme de sed a beberme tu veneno. La verdad es que uno escribe estas... Yo me imagino escribiendo estos versos digo, como que te quedas a gusto, te has despachado, ¿no?
7: <risa> un poco, ¿Un sí, poco? un poco.
0: ¿De alguna manera la, la música y componer es catártico, no para ti, entiendo?
7: Sí, me siento me siento libre cuando escribo. ¡Qué eh, bueno! Eso es sí. fundamental. Creo que también es un mundo de fantasía en el que hay que relativizar todo. Y las personas que se den por aludidas también relativizarlo, ¿no? Eh, que las hagan suyas también ¿no? que seguramente vivieron o le hicieron lo mismo que me hicieron a mí entonces creo que al final es un mundo de fantasía en el que también hay muchas licencias es un poco como el humor ¿no? ¿dónde está el límite? bueno, hay que tener responsabilidad emocional pero, pero al final sigue siendo humor no son
5: como las dos de la mañana busco al otro lado de la cama y me adelanto al despertador por si me pierdo tu llamada Todas las estrellas que pasaban A cada una yo le preguntaba Si debería encontrarte yo O que me encuentre tu mirada Y no es lo mismo sin Nadie por aquí tiene las cosas claras Se me atraviesan las palabras Y ya no sé qué hacer contigo
0: Qué bonita esa canción, las cosas claras He empezado hablando de... De la importancia de los amigos uh -huh. ¿Cómo se llaman tus mejores amigos?
7: Uf, esto es una pregunta difícil ¿Sabes por qué? Porque al final si te dejas alguno Ya deja de serlo <risa> Bueno, sí. responde si quieres No, tengo muchos y muchas Mira, mi mejor amiga de, de mi adolescencia Es Carmen María Ella es de Murcia eh, Y es, es maravillosa y, y conserva su esencia de, de cuando éramos niños eh, Me encanta estar con ella Luego tengo Adriana, Torrevejano, eh, Chris, eh, Dani, eh, <ríe> <Muchos ríe> Patrick Que nadie no se
0: le enfade, tengo ¿eh? Tengo
7: muchos, muchos amigos, perdona los que, Jessie, muchos de los que, por favor, es que esta pregunta no vale, <ríe> bueno, no vale, me tiraría toda la, la noche. Porque, ¿sabes que Me siento muy afortunado sí. de los amigos y amigas que tengo alrededor. Qué suerte eh, tener buenos amigos. Sí, 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 sí.
0: Para las buenas, para celebrar lo bueno, los éxitos... ...y para que te apoyen y te sostengan en los malos momentos. Y hablaba yo también de esas conversaciones íntimas que sean con los amigos... ...y en este disco hay canciones que hablan en la intimidad de una amistad. Las cosas claras en cambio, habla de una ruptura, de un desamor. Yo no sé si los amigos te han ayudado precisamente para canalizar esos desamores.
7: Sí, las conversaciones a altas horas de la noche, en la cocina... En mi cocina. La cocina es un lugar, el lugar que más prefiero de la casa. Mi favorito. Estoy contigo,
0: es mi favorito. O sea, es allí, donde surgen allí. las mejores conversaciones. Allí, te
7: puedes quedar de pie y ¿no? ni sabes que estás de pie. La cocina. Tienes
0: <risa> abre la nevera. Ahí estás. Tienes sed, tienes el agua.
7: Me gusta, me gusta, sí. la verdad. Eh, me gusta pasar tiempo en casa con mis amigos. O sea, más que estar por ahí dando vueltas en la calle. Soy muy casero, fíjate. Y me encanta que vengan a mi casa. Sí, ¿Sí? me encanta. Y, y grandes amigos me han salvado de gran, difíciles momentos.
0: Para ti, ¿qué hace casa o qué hace hogar una casa?
7: La gente que hay dentro es lo, lo más importante. Eh, mis perritos.
0: Ah, muy <risa> bien. ¿Qué perros tienes?
7: Son dos pomeranias, Se llaman uh -huh. eh, Tirma y Leo. Tirma es una chocolatina canaria. Uh -huh. Para que nos escuche. <risa> <risa> sí. Sí. Y, y son, son mi familia. Eh, sí, la gente que hay dentro es lo, lo más importante de la casa.
0: Blas Cantó es muy joven pero es que lleva toda la vida eh, en el mundo de la música hablaba yo antes de la adolescencia llevas la profesión desde que eras niño pero el príncipe va poco a poco teniendo la edad de un rey más que de un infante y tienes mucha experiencia mucha más que antes has estado dos veces en Eurovisión lo decías tú te hemos entrevistado en este programa la noche precisamente por tu paso por Eurovisión por algunos singles que has ido presentando haciendo balance ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de esta profesión?
7: Lo que más me gusta es que me puedo expresar como ya lo hacía de, de niño, que era cantando, me emociona, me hace vibrar, me hace vibrar y que conozco mucha gente, me gusta conocer gente, me gusta abrazar a la gente y lo que menos me gusta probablemente sea pasar, pasar meses fuera de casa cuando me toca, pasar horas sin ver a, a mi gente y... Y al final el tiempo se va, ahora tal vez con 31 años no, no lo note tanto, pero conforme pasa el tiempo sé que en algún momento me, me podría pesar. ¿Cuántas veces yo me
5: he arrepentido por no hacer suficiente por ti? por ti? Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir tú quieres, dale, dale, sigue el juego, dale, dale, ya me gustó, malo, malo voy a ser
0: yo. Uno no puede escuchar Blas Canto y ¿eh? que no se le muevan los pies. <risa> <risa> es inevitable, vamos a bailar mucho con mi príncipe.
7: Sí, eh, también vamos a llorar.
0: También las dos cosas, bueno, se sí. puede bailar llorando.
7: Eso oh. es lo que más me gusta, canciones que me emocionan en la letra, ¿Sí? pero también... Eh, se pueden bailar O sea, son cosas perfectamente compatibles ¿sabes? Eh, Llorar en la pista Como, "Ah, oh, mi canción me encanta, me emociona! A mi madre le gustaba mucho eh, los Model Talking cuando, ¿Sí? cuando suenan esas canciones A él le en... a ella le encantan O sea, porque la veo con lágrimas en los ojos, pero bailando
0: Cuando escucha Model Talking Sí ¿Qué sonaba en
7: tu casa cuando eras niño? Pues, eh, sonaban muchas cosas Los Model Talking ¿Model Talking sí Sí Sonaba Camilo Sesto, sonaba Pimpinela, sonaba uh, todos los folclóricos y, folclóricas y de España Pimpinela que está
0: celebrando a 50 años,
7: 40 creo, 40, sí sí 40. Bueno, ya bueno, son muchos, mayores. No, sí son muchos. Ya, ya son, son muchos, muchos 40
0: años de, de carrera.
7: Y yo creo que están en su mejor momento. Sí, está sí, están llenando estupendos. estadios brutal. Te y... gustaría cantar, has cantado con ellos, es que igual lo... cuando era adolescente sí, ¿Sí? con Pimpinela, sí, en un escenario en un pueblo de, de Murcia, fue pues, súper lindo. Además ellos son geniales. Sí, me gusta mucho ¿Qué canción fue? ¿Te acuerdas? Uh, no me acuerdo, creo que fue Seba va, Seba va", Una canción se va, se va. hace años Que no la cantan
0: <risa> Bueno, estás, estamos escuchando el, el bueno acaba mal Que es otra de las canciones de mi príncipe de Blas Canto Y me gustaría que me contaras a quién va dirigida esta canción Si te has llevado muchas collejas Por ser demasiado bueno Y si eso <risa> ha hecho que cambies Y estés más en guardia
7: Bueno, creo que la terapia con mi psicóloga es importante Pero también es importante gritar gritarlo, hacerlo canción, bailarlo y, y al final cuando comunicas con la música es inevitable que lo, las experiencias y las cosas que te pasan en la vida personal las lleves a las, a las canciones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, eso es alguien que no se portó muy bien pero que con los años se acabe perdonando y también pidiendo perdón.
0: Qué importante las dos cosas. Uh -huh. Perdonar para no seguir cargando con mochilas, que muchas veces no son ni nuestras, y pedir perdón, reconocer también nuestros errores o que hemos sido también causantes de un daño a otras personas. Eso es. Está fenomenal que menciones lo de la terapia. Por suerte se le está dando visibilidad y yo creo que personas públicas, como es tu caso, lo digáis en voz alta. Porque nos preocupa la salud mental y cada vez es más necesario hablar de ella. Y para eso existen estos profesionales. Yo no me canso de decir, bueno, a ti te duele la tripa y vas al digestivo, te duele una pierna y vas al traumatólogo. Pero ¿qué pasa cuando te duele el alma?
7: Es fuerte que eh, en este gobierno no haya un plan de prevención y para otras cosas sí cuando eh, triplica los accidentes de tráfico, el suicidio y cuando además es la causa de muerte natural número uno en nuestro país. Creo que es importante que se nos escuche ya eh, y, que, y que exista un plan eh,
0: uh -huh.
7: y, se, y se derive eh, a, a, a eso, cierto dinero, claro.
0: Pues mira, me voy a quedar con este mensaje reivindicativo. Tenemos por delante un veranito muy electoral. <risa> a ver si algún partido político decide incluirlo de manera seria y cumplirlo en su programa El Príncipe. Eso esperamos. El nuevo esperamos. trabajo de Blas Canto que ha venido a compartir con todos los buitos esta madrugada. Ha sido un placer. Igualmente. Este ratito. Nos vamos a despedir gusto.
7: con Marte. Pues por Vamos favor. a Marte. Vámonos a bailar, Marte. Venga, vámonos.
5: Que hay, que, hay, que hay aquí ahora. Que en un segundo se evapora. No hay ni una frase ganadora. Para acercarme a ti. Me lleva la corriente lentamente por ahí. Se siente diferente al verte así. Porque esta noche tengo ganas de más. Estoy como un loco por volver a besarte. Sal. Contigo acelero, que vaya a estrellarme. Siempre que te tengo delante me tienes en mar y me quedo sin aire. Porque esta noche tengo ganas. De... Te acercas un poquito no es seguro. Que seas capaz de controlarme te lo juro. Hay tanto ruido y está todo tan oscuro que mis pecados se confunden con los tuyos. Vamos para otra parte. Te hace mucho calor ahí dentro y antes de que sea tarde dame más de tu.
2: Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
0: y otros nos vamos yendo de vacaciones y nuestras plantas necesitan quedarse cuidadas. La semana pasada en la noche de COPE ya te contamos algunos trucos para preparar nuestras plantas de exterior esos días que vamos a estar fuera y que sobrevivan, vamos, que nos reciban espléndidas cuando nosotros volvamos de las vacaciones. Y hoy toca la segunda parte, vamos a cuidar nuestras plantas de interior. Esto significa que llega un nuevo episodio de Entre el Verde. Y es que aunque nuestras plantas de interior no tengan que soportar pues un sol mm, tremendo o unas, unas altísimas temperaturas en el exterior, sí tienen que soportar la sequedad, por ejemplo. Está con nosotros Belén Luengo, nuestra jardinera en la noche, que ya ha preparado una serie de consejos para que queden también bien cuidaditas estas semanas. Belén, buenas noches.
8: Muy buenas noches. Bueno, pues espero que os gustaran los de la semana pasada, que os funcionen, que es lo más importante. Y hoy vamos con las de dentro, porque, hombre, como tú decías, sí que es cierto que es más fácil porque no van a sufrir tantos calores como las de exterior pero al final también hay que cuidarlas porque estamos un tiempo fuera y nadie que las mime. Entonces, sí que es cierto que si te vas poco tiempo va a ser muy fácil, porque si va a ser una semanita, con dejarlas bien regadas sería suficiente. Eso sí, tener en cuenta también dejar las plantas en la habitación más fresca, alejadas de las ventanas para que no tengan el sol directo, que el sol del verano es que las puede quemar las hojas directamente, pero que siempre uh -huh. tengamos luz, cuidadito con eso, que tenemos la costumbre de nos vamos de vacaciones, bajamos todas las persianas de casa y hay que dejamos las plantas y una semanita las plantas en oscuridad total, eso no las va a hacer mucha gracia. Así que yo, por ejemplo, un consejo, ponerlas todas en, en el baño, por ejemplo, y ahí esa persiana la dejas levantada o a mitad y ya las demás pues las dejas, las dejas abiertas. Uh -huh. Y para evitar el problema de que se nos escape agua y nos deje manchas de humedad, por ejemplo, en el suelo, puedes poner un plástico debajo o bien, por ejemplo, ponerlas en la ducha. Y así, si cuando las hemos llenado bien de agüita nos supura luego, pues no hay problema de
0: que nos manche, por ejemplo, el parque. Ah, bueno, pues es una buena idea, desde luego. Así nos curamos en salud. ¿Qué pasa si nos vamos más tiempo? ¿Qué nos sugieres? Bueno, pues si nos
8: vamos más de una semanita, ahí ya sí que tenemos que tirar de otros sistemas. Existen en el mercado jardineras de autorriego que funcionan bastante bien, incluso algunas las controlamos a través del móvil. Hay bombas con riego automatizado que unimos a un barreño lleno de agua, incluso las hay que tienen extensores que nos pueden llegar a 10-15 plantas dependiendo también el tamaño de barreño en el que las pongamos. Y luego también seguro que has visto en las tiendas los geles, uh -huh. que realmente son agua con celulosa, que lo que haces es ponerlos en la tierra y van a ir hidratando la planta poquito a poco y pueden llegar a durar hasta 30 días. Tendrás que ver el tamaño de la planta para ver la cantidad que pones. Eso sí, hay que leerlo porque si la maceta es grande, pues sueles tener que comprar unos cuantos saquitos o botecitos de gel. Otros sistemas también muy buenos, los conos de cerámica, los hay de diferentes tamaños, los llenas de agua y los clavas en el tiesto y el propio barro del cono va a ir transpirando el agua. En algunos también puedes poner para tener mayor capacidad una botella boca abajo que se engancharía en ese cono y nos va a durar pues más tiempo porque vamos a tener mucha más agua allí metida. Uh -huh. Y existen también otros iguales, pero de plástico, esos los tengo los tengo yo, que el año pasado compré un montón. Uh -huh. Y lo que tienen, como estos no van a transpirar porque es plástico, el cono no va a transpirar, lo que tienen es un grifito, entonces lo abres más o menos y el agua de la botella que le has puesto, que normalmente se adaptan a cualquier botella de estas de litro, litro y medio, dos litros, de cualquier tipo de bebida, agua, refrescos, uh -huh. bueno, pues así lo, lo va a ir echando poquito a poco.
0: El problema de todos estos inventos es que si tienes muchas plantas puede salir muy caro o no. <risa> ¿no? Es que digo uno, otro, ¿Y tú que sí, tienes tantas sí, claro. no sé cuánto inviertes Efe,
8: Efectivamente, claro. si tienes tantas por ejemplo como tengo yo, seguro que, que va a salir caro sobre todo la primera parte, entonces bueno pues a lo mejor podemos hacer un medio medio, ¿no? Uh -huh. Esas plantas que las tienes mucho amor, las pones en una jardinera autorriego, y en otras pues vamos a hacer métodos caseros que también funcionan, un método casero, antes hablábamos de esa bomba de autorriego moderna que, que se utiliza hoy en día, que va unida con extensores. Bueno, pues esa es la versión moderna del clásico barreño, lleno de agua en alto con un cordón de algodón que llega del agua al tiesto. Este cordón, que va haciendo? Pues va a ir absorbiendo poquito a poco el agua en función de las necesidades de la planta. Y aseguro que no falla. Eso sí, te vas a entretener un rato en ir poniendo barreños y cordones por todas las plantas de casa, pero merece la pena. <risa> bueno, y luego... Sí. Yo hace un par de años, aparte de lo que decía de los, porque bueno, los conos estos de, de plástico cerámica suelen ser, de, suelen ser muy asequibles y además son reutilizables, o sea que esos ya los compras una vez y te sirven para todos los años. Pero lo que puedes hacer si no, directamente las botellas de plástico, las pones boca abajo, clavadas en tierra, bien sin tapón como la tierra va a hacerle presión, no va a salir de golpe, sino que va a ir absorbiendo poco a poco, o bien puedes poner el tapón y agujerearlo muy, muy finito con, una, con un alfiler, que la puedes, por ejemplo, calentar un poquito y eso agujereará la botella de plástico. Pero eh, con estos inventos yo controlaría unos cuantos días antes a ver si nos hemos pasado o no y de repente echa mucho agua y perdemos todo el agua en, en poco tiempo, uh -huh. o al revés, que no termina de salir. Entonces, bueno, pero una vez ya lo controlemos, yo esas botellas es que las guardo de, de año a año incluso. O sea que esa sería otra de las ideas. Y el top, top de los inventos que puedes encontrar en cualquier lugar de Internet y que a mí me parece fantástico, es crearnos una especie de invernadero de verano. ¿Cómo? Pues vamos a envolver las plantas en film, el film este que usamos en la cocina, ¿de acuerdo? Y ponemos debajo del tiesto un plato con un trapo húmedo. Así la humedad de ese trapo húmedo la va a coger la planta que va a subir y se va a quedar en el plástico, no se va a evaporar. Y entonces va a volver a caer y así, bueno, pues haremos como, como un ciclo en el que no perderemos esa humedad. Uh -huh. Y entonces, ¿con estos inventos ya nos podemos ir más tranquilitos? Bueno, no, no, no nos, podemos, nos, podemos, nos podemos ir, nos podemos ir. Obviamente la planta cuando volvamos no va a lucir en todo su esplendor, no nos vamos a engañar, pero en general, si lo hemos hecho bien, seguirán vivas y luego ya, bueno, pues las mimamos durante unas semanitas y se nos van a volver a poner estupendas. Y eso sí... Un, unos consejos generales, no dejar nunca las plantas sobre recipientes que tengan agua directamente porque va a acabar pudriendo las raíces, ¿de acuerdo? Así que eh, lo de regar suficiente sí, pero no dejarlas metidas
0: en agua. Muy bien, pues como todos los años tomamos buena nota de estos consejos, si te has perdido algunos de estos tips puedes volver a escuchar nuestras horas completas en la noche de COPE en cope.es y ya sabes que la semana anterior dimos también consejos para cuidar nuestras plantas de exterior. Muchísimas gracias Belén, una semana más por acompañarnos y enverdecernos nuestra vida.
8: Pues a vosotros un placer y bueno, si alguna planta se nos muere un poquito,
0: pues siempre es una buena excusa para renovar alguna. <risa> Seguro que sí. Quien quiera <risa> descubrir más trucos y unas preciosas fotos que vas colgando cada día en tu Instagram, voy a recordarles que te encontramos en arroba entre guión bajo el guión bajo verde. Hasta la semana que viene.
8: Feliz noche.
2: Beatriz Pérez Otín La noche COPE Estar informado Besas y champán Y la bañera ardiendo Voy a celebrar Que me sigo queriendo Que no le temo el tiempo Y que este amor siempre irá Un ojo al porvenir.
0: Dijo un día el evangelista americano Rick Goldwyn La sinceridad no es decir todo lo que piensas, sino sentir todo lo que dices ¿Cuántas veces hemos ocultado cosas que pensamos o hemos dicho cosas que ni sentimos, verdad? Eso que nos ha sentado mal de un amigo y que no fuimos capaces de decírselo por miedo a su reacción O esas disculpas que hemos ofrecido y que no eran del todo sinceras Y de las que en realidad... Tampoco estábamos convencidos Querido, querida búho ¿Cómo llevas tú esto de la sinceridad? ¿Sueles decir siempre la verdad A pesar de sus consecuencias? ¿O eres de los que prefieren mentir O no hablar por miedo al que dirán?
5: No, no, no lo voy a decir Si me lo pides tanto No voy a hacerlo por ti No quiero darte En alto, pero basta de fingir.
0: Vamos en la noche de Cope con uno, nuevo episodio de Creciendo en la Noche dedicado hoy precisamente a la sinceridad. No olvidemos que no es fácil fluir por el camino de la vida con la verdad, siempre con la franqueza, con la honradez. Me acompaña en viernes más mi querido David Cicuendes, es coach y experto en capacidades. David, ¿cómo estás?
9: Sinceras buenas noches amiga
0: <ríe> Y eso que te hacemos trasnochar cada viernes eh Eso sí que es cariño por los amigos y los búhos Bueno, me consta David que eres un pleno convencido eh, De que absolutamente todo lo que opinemos sobre una persona Se puede decir, la clave es encontrar el tono adecuado no Las palabras correctas Lo que pasa que eh, no todos sabemos o tenemos el tacto suficiente para hacerlo ¿No te parece?
9: Sí, bueno, pues es una de las claves, ¿no? Muchas veces tenemos conversaciones pendientes con ese hermano, con esos padres, con esa pareja, y que nos resulta muy complicado. Bueno, pues yo estoy plenamente convencido de que todo, absolutamente todo lo que opinemos queramos decirle a esa persona, por muy negativo que sea, por muy doloroso que sea uh -huh. y por mucho dolor que tengamos dentro, se puede transmitir a la otra persona, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bueno, pues hay varias claves. La primera que tenemos que tener en cuenta es que tres, cuatro o cinco cosas queremos transmitir a la otra persona, que muchas veces... Bueno, pues nos perdemos en, en ramificaciones y perdemos la esencia de lo que queremos decirle. ¿no? Lo segundo que yo diría, bueno, pues es muy importante, que esto nos da mucho miedo y esto por esto no, no iniciamos muchas conversaciones, es desapegarnos del resultado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo es sincerarnos, nuestro objetivo es transmitirle pues esos tres, cuatro, cinco mensajes, pero nuestro objetivo no puede ser que la otra persona se lo tome de una manera u otra o que reaccione como nosotros deseamos o necesitamos, ¿no? La clave que tú has dado es la siguiente, es decir, nunca jamás en esta sinceridad, en este tipo de comunicaciones, podemos hablar desde el rencor, desde el resentimiento, desde el odio o desde la rabia. ¿no? Tenemos que hablar desde el cariño, desde el amor y desde el corazón. ¿no? Cuando hablamos de esta manera, pues nuestras palabras llegan de una manera muy, muy especial, que si uh -huh. lo hablamos de la otra manera negativa. ¿no? Y lo siguiente... Bueno, pues en esta comunicación, ya sea verbal o ya sea escrita, tenemos que utilizar el famoso gracias, que seguro que tenemos motivos para agradecer a otra persona por mucho daño que nos haya ocasionado. El famoso me hiciste sentir, el famoso te perdono y, y necesito que, que me perdones y también tenemos que poner límites y muy importante tender la mano. ¿no? Cuando utilizamos estas técnicas, obviamente no está garantizado que la otra persona reaccione de una manera positiva, pero obviamente va a reaccionar mucho mejor que cuando hablamos desde ese odio y resentimiento desde el que muchas veces sin ser conscientes hablamos.
0: ¿Qué ingredientes ha o ¿Qué características tiene que tener una sinceridad pura?
9: Bueno, yo creo que lo primero, asertividad, es decir, esa comunicación sin, sin esa ira, sin esa rabia sensibilidad Tenemos que ser sensibles cuando nos estamos sincerando. Tenemos que hablar desde el cariño, desde el amor, como hablábamos. Tenemos que encontrar ese lugar, ese momento. Hay un dicho que dice que hay un lugar y un momento para cada cosa. ¿no? bueno pues Tenemos que encontrar ese lugar ese momento, que no siempre todo lugar y todo momento es para sincerarnos. Tiene que haber buena fe. Es decir, tenemos que tener espíritu constructivo. Tenemos que tener espíritu para ayudar y para apoyar a la otra persona, no para perjudicar. No, no tenemos que pasar la línea de intentar ser sinceros al otro lado, que es el sincericidio, es decir, no podemos obviamente eh, opinar decir todo lo que aparece en nuestra cabeza sin, sin más, ¿no? Es decir, que hasta esta comunicación, hasta la sinceridad, tiene sus límites, porque no podemos ser sinceros con el que no está abierto a nuestra sinceridad, a nuestra uh -huh. verdad, y, y tenemos que ser sinceros cuando nos lo piden y cuando la otra persona está abierta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos límites. Y por último, bueno, pues en la sinceridad también tenemos que utilizar el famoso, ¿no? Y también, ¿por qué no? Aunque hablemos con ese cariño, con ese amor del que hablamos, también ponen esos límites, ¿no? Bueno, pues estas son, yo creo, todo lo que implica esa pura sinceridad de, de la que hablas.
0: Y David, ¿por qué a veces nos cuesta tanto ser Sincero, o sea, que tenemos miedo. Bueno, no sé si es el miedo lo que está detrás de, de esa incapacidad de decir la verdad.
9: Pues si nuestros oyentes pensaran esa conversación pendiente o sinceridad con algún familiar, amigo, pues seguro que se verán identificados en estas causas, ¿no? Por ejemplo, el, la primera causa es el miedo al, a, a cómo reacciona la otra persona Muchas veces no queremos iniciar esa conversación Porque claro decimos, a ver cómo se lo toma A ver qué me va a decir, a ver cómo va a reaccionar Pero es que tenemos que tener el objetivo Puesto en nuestra eh, transmisión En nuestra comunicación, en nuestra sinceridad No en cómo va a reaccionar la otra persona ¿no? Muchas veces también por falta De madurez emocional, porque no nos queremos Responsabilizar de nuestros actos ¿no? Y eso nos hace que nos cueste Obviamente sincerarnos, o por falta De humildad, porque no queremos admitir nuestros errores, ¿no? Y fíjate qué curioso, también por falta de autoestima porque, claro, comunicarte yo a ti que he cometido un error contigo o con otra persona, pues parece que me, me hace tener menos valor como persona, ¿no? Y cuando tengo baja autoestima, pues es lo, en lo que caigo, ¿no? Y también por falta de confianza en la otra persona, porque esa verdad que le estamos ocultando, bueno, creemos que, que o no confiamos que la otra persona la vaya a gestionar bien, ¿no? Muchas veces eh, tenemos, no nos damos cuenta que tenemos esa falta de confianza en la otra persona y le estamos ocultando esa verdad.
0: Uh -huh. Es cierto que ser sinceros tiene sus beneficios, pero también tiene unos costes. ¿Cuáles son? Coste-beneficio, cuéntanos, es como si fuera así una cuenta de
9: resultados. Sí, ¿no? Económica. Bueno, pues vamos a empezar por los costes. ¿Cuál es uno de los costes? Bueno, pues yo creo en la insatisfacción, porque muchas veces creemos que nosotros, por ser sinceros, honestos con los demás, parece que los demás lo van a ser con nosotros, porque creemos que por ser de una manera determinada, los demás se van a comportar de esa manera con nosotros, y no siempre es así, obviamente, nosotros tenemos que ser como, bueno, dice nuestra conciencia, pero eso no implica que los demás vayan a ser así, y eso nos provoca muchas veces insatisfacción, ¿no? Muchas veces cuando somos sinceros en un grupo implica ir a contracorriente y eso de, bueno, ocasiona mucho desgaste emocional, ¿no? Y también muchas veces provocamos, o mejor dicho, notamos eh, rechazo en los demás cuando somos sinceros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dicho qué guapito estoy para hacerme callado? Porque muchas veces sentimos ese rechazo en los demás por, por nuestra sinceridad, por nuestra honestidad, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, yo creo que el primero es la autenticidad, es decir, cuando nosotros somos sinceros somos muy creíbles y somos muy confiables, ¿no? Qué gusto está, da estar con ese amigo que le podemos preguntar cualquier cosa y, bueno, creemos en él y confiamos porque nos va a decir lo que sea, sea bueno o sea malo, ¿no? Lo segundo es la libertad. ¿Cuántas veces hemos tenido esa bola de nieve que ha ido creciendo de nos, dentro de nosotros y que cuando la hemos soltado, jolín, qué gusto nos sentimos, qué liberado nos sentimos, ¿no? Cuando hemos soltado esa verdad que teníamos dentro o ese problema que teníamos dentro, ¿no? También el beneficio es eh, ser valientes ¿no? De valientes es el que dice la verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una relación romántica, nos estamos enfriando y se lo decimos tal cual a la otra persona. Mira, pasa esto, bueno, pues obviamente esa persona sí es sincera, sí está provocando un, un dolor, un daño, pero está siendo muy valiente. ¿no? Y por último, muy importante, bueno pues estamos siendo respetuosos con nosotros mismos, que es muy importante, y también con los demás cuando estamos bueno, trabajando esa, esa sinceridad. Uh
0: -huh. eh, y es importante también ser sincero con los demás, ¿no? Cuanto más importante, si estamos hablando de lo importante que es ser sinceros con los demás, voy a explicarme bien, más importante me parece David es ser sinceros. ...con nosotros mismos... ...porque muchas veces también vivimos... ...dentro del autoengaño ¿no? ...no sé por qué... ...pero a veces nos vemos enredados en eso de... ...de no ser sinceros con uno mismo...
9: ...es vital... Eh, ...de hecho esta sección nació... ...de una sesión de coaching que tuve hace poco con una chica... ...y que terminó descubriendo... Eh, ...que no estaba siendo sincera con ella misma... ...porque le estaba exigiendo a su pareja... ...el ser madre... Eh, ...que a ver cuándo somos padres... ...porque tengo cierta edad... ...y se dio cuenta en esa sesión de coaching que en realidad esas palabras no eran de ella, sino que eran de su madre. Porque muchas veces vamos eh, por caminos o terminamos en destinos en nuestra vida que no son los que nosotros queremos, sino lo que la sociedad, la familia, o nuestros padres esperan de nosotros. ¿no? Y bueno, estaba, fíjate qué cosa más curiosa, pidiendo incluso, exigiendo a su pareja el ser padre, cuando en realidad no eran sus palabras, cuando eran las palabras de su madre, porque en el fondo de su esencia primaba más mucho la libertad que el ser madre, ¿no? que no es ni bueno ni malo lo uno ni el otro, pero bueno, primaba su libertad. ¿no? Entonces se dio uh -huh. cuenta que estaba exigiendo a su pareja bueno, el ser el ser madre, cuando en realidad quería más libertad. Por ponerte otro ejemplo, bueno, pues cuántas veces hemos eh, tomado una decisión, tomado un camino, todos los que nos rodean nos han dicho que eso no es lo correcto, que nos estamos equivocando. Que quizás en el fondo de nuestro corazón sabemos que es así, pero que no hemos hecho caso, y al final, obviamente, hemos fracasado. Bueno, pues muchas veces tiramos para adelante en nuestra vida mintiéndonos, no haciendo examen de conciencia, no observándonos, y es lo que, bueno, no, lo que nos provoca muchas veces sufrimiento e insatisfacción. Por tanto, muy importante, si somos sinceros con los demás, muy importante ser más sinceros con nosotros mismos todavía
0: pues este es nuestro nuevo capítulo de Creciendo en la Noche intentando que todos podamos pegar ese estirón emocional estar contentos también con nosotros mismos, aprender a ser sinceros con nosotros mismos y por supuesto también con los demás aprender a decir las cosas como dices tú, se puede decir todo pero hay que encontrar la manera David, si alguien quiere seguirte vamos a recordarles que tienes una cuenta en Instagram que es arroba david-bajos como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por tu ayuda y nos encontramos en 7 días.
9: Igualmente, vea,
5: un abrazo.
0: Seis minutos para llegar a las tres de la madrugada, una hora menos en Canarias. Los viernes ya sabes, querido Bo, que nos encanta abandonar los estudios y conocer qué profesiones tenéis a estas horas que estáis escuchándonos desde vuestro puesto de trabajo. Enseguida va a estar con nosotros en los estudios Darío Novo con un nuevo episodio de Mientras los otros duermen. ¿Sabes que a estas horas la justicia nunca duerme?
8: Suelen ser normalmente robos, lesiones y sobre todo violencia de género. No Suelen ser robos a grandes escalas, que roba una bicicleta pública. Más curioso fue que se metió dentro de, de un
0: estercolero a robar cobre... Bueno, pues estos son algunos de los delitos que atienden los abogados del famoso turno de oficio. Quizá tú seas uno de ellos. Enseguida te contamos cómo de importante es este trabajo a estas horas y por qué. ¿eh? No puede esperar a que llegue el día. Raúl Raúl Liñares, buenas noches.
6: Buenas noches, Beatriz.
0: Veo que no paras. ¿eh? Nada, Con esto no de que hemos lanzado dos guiños eh, a nuestros oyentes, estás por de... un lado atendiendo al, al tema central, que es eso el de los es, insultos? El de los insultos
6: y por otro lado el de las riadas, de un lado a otro. No ria
0: bueno, riadas, las lluvias tremendas las lluvias, de Zaragoza.
6: Eso es. Pues que eh, sí,
0: bueno, que sí que han formado ríos. Nos, están, nos <risa> están
6: llegando los mensajes, eh, por un lado, a nuestro teléfono 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales, arroba la noche de COPE. Vamos a mm. ir primero con el tema de Zaragoza. Y es que le pilló en plena calle a nuestra compañera de COPE Zaragoza, Laura Castillo. Y nos lo contaba, así lo vivió. Yo había
2: quedado en un centro comercial que se llama Gran Casa y cuando he salido a coger el tranvía ya he visto que estaba muy nublado todo y digo, va a llover. Pero claro, no me esperaba lo que iba a pasar. Y cuando estaba ya llegando empezó a llover muchísimo y la parada al centro comercial del tranvía está al lado, pero al lado. Vale, pues de camino al centro comercial corriendo y con paraguas. Me llegaba el agua por los tobillos, la deportiva que encima era de tela entera fatal y luego ya entrando al centro comercial, el centro comercial con goteras que la gente se resbalaba, bueno una locura y luego ya el parking estaba
0: anegado de agua. Tremendo,
6: tremendo. Entras al centro comercial a lo mejor para resguardarte y, y nada, y, y, no hay manera de protegerse.
0: Y con de, esas bateras no hay manera de protegerse. De la que cayó.
6: Mm. Y bueno, lo que decíamos, a Laura le pilló fuera de casa, al que le pilló en su hogar fue a Alejandro Lebrero.
4: Bueno, a mí no me ha pillado en la calle, me ha pillado en casa, pero ha sido todo muy repentino. De hecho, yo tenía todas
6: las ventanas abiertas y a lo que iba a cerrarlas ya se me había inundado bastante parte de la habitación y bueno, había un rato que caían muchísimas muchísimas piedras o sea, se veía el suelo de la calle lleno de pelotas blancas al granizo y luego al rato como ha estado lloviendo muy fuerte de repente la calle bajaba como si fuese un río.
0: Bueno, si te acabas de enterar es que esta tarde en Zaragoza ha habido una fuerte tromba de agua, 54,2 litros por metro cuadrado en menos de una hora en algunos puntos de la capital y que ha afectado esta tarde bueno a la provincia de Zaragoza y especialmente a la capital, nos ha dejado unas imágenes dantescas, personas atrapadas dentro de sus vehículos y a mí me sigue impactando la imagen de una mujer sobre el techo de su vehículo que han tenido que ir a rescatarla, no, no los bomberos, ah. el cuerpo de buceadores de los bomberos. Y agarrada
6: a un árbol, que, También. Un que tenía la posibilidad de poder agarrarse por, También. por si se resbalaba.
0: Más mensajes...
6: Claro que sí, vamos con Gustavo que nos comentaba, la verdad es que yo, esto ya sobre los insultos Gustavo nos comentaba, la verdad es que yo no soy de decir muchos tacos, solo que a veces se me escapa alguno que otro Y Rosa de Barcelona con mucha razón nos comentaba lo siguiente
0: A ver, ¿quién no ha dicho un taco en su vida? Yo no me creo que nadie lo haya dicho Yo sí que digo algún taco, sí, sí, no soy mal hablada ni mucho menos Y aparte lo digo en catalán porque suena bien, no ofende y lo digo, pues cuando veo una injusticia, cuando una cosa, a mí, a mi parecer, no la encuentro justo, una sorpresa inesperada que no me parece bien, sí
6: que lo digo. Muy curioso esto decirlo en catalán, porque fíjate, esto nos decía.
0: Tú dices un taco, dices en gallego, lo dices en.
6: Mira qué me dice mi paisano José. Ah vale.
4: Si soy hablado, no, no, me contengo, no es que me contenga, no me sale habitualmente. Eh, bueno, habitualmente no, solamente cuando me la ponen a huevo Cuando me la ponen a huevo o cuando me tocan mucho las narices Pues que me sale mi idioma materno, igual que el del compi de Milladoiro Y entonces sí, se me abre la boca en gallego y, y salen así unas cuantas parrafadas como diríamos aquí entonces, pues ahí sí que no es que sea mal hablado Lo que pasa es que soy de la tierra
0: 661-2015-12 661-2015-12 Es nuestro número de Whatsapp Contigo hasta las 4, las 3 en Canarias
9: Testigos de la
6: fe
2: La vivencia de los cristianos en COPE
6: Luis Sierra,
4: seminarista. La búsqueda de la verdad me llevó a ver, existía, eso para empezar, porque hoy en día mi generación, sobre todo, ya no lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, me llevó a ver que existía la verdad y me llevó a ver que la verdad tiene rostro. Que tiene rostro de padre, de hermano y tiene rostro en cada una de las personas, cada una de las personas que nos encontramos. ¿no? La verdad que es una gracia que todavía estoy haciendo acción de gracias porque esa búsqueda es también la que bueno, ha llevado a, a muchísimas personas. Son las tres.